0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça! Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Olá, Márcio. Tudo bem, cara? Tô curiosíssimo para saber quem vai ser o nosso convidado de hoje. Rafa, o nosso encontro de hoje é com um paredão. Com 2,04 metros e quatro centímetros de altura, ele é um dos cinco goleiros mais altos em atividade no futebol mundial. Na temporada 2018 e 2019 do futebol grego, foi o goleiro menos vazado e passou 15 de 26 jogos sem levar gol. Sim, mais de 1.350 minutos sem ser vazado. Formado nas categorias de base do Grêmio, e com passagem pelo sub-20 do Vasco da Gama, Gottfried Antônio Gus jogou por clubes como Sampaio Correio e Coruripe no Brasil, além de Portugal, Chipre e o
1: Patanias, da Grécia Gotti seja bem-vindo tudo bem fala rapaziada tudo bem é um prazer estar falando com vocês agradeço aí pelo espaço pelo convite e estou muito feliz por estar participando desse podcast muito legal ó eu vou já fazer um, uma
0: provocação aqui porque eu não te chamei de Goti para facilitar minha vida não hein tem uma explicação <risos> de um padrinho seu e um ídolo do futebol brasileiro para para esse entre aspas
1: apelido é verdade é verdade é verdade na realidade cara uh, o meu nome é uma homenagem ao, aos meus avós né a minha mãe ela estava ela já tinha perdido um filho antes e ela tinha ameaça de, de poder perder eu né e aí o meu nome na realidade era para ser Guilherme Artur não, não tem muito a ver o nome mas enfim era para ser Guilherme Artur e hum. e aí minha mãe uh, fez uma promessa na época só se o menino nascer bem eu vou colocar o nome dos Dois avós. Gottfried é o nome do pai do meu pai, que veio da Alemanha, né? E Antônio era o nome do pai da minha mãe. E ninguém da família sabia disso. E um dia ela comentou com a minha avó, né? A minha avó paterna, a mãe da, do meu pai, e o pessoal não não concordou muito. Falou, pô, não vai ficar muito bacana, não. Né? E aí, enfim, eu nasci bem, graças a Deus, tudo certo. E ela cumpriu a promessa, colocou o nome dos meus dois avós. Cara, eu sofri bastante. Hoje a gente, hoje o pessoal fala que é bullying, né? Então eu sofri bastante disso na escola, principalmente. Enfim, na minha adolescência toda. Foi difícil. É, porque é um nome diferente. No alemão significa... É, amigo de Deus, estar de bem com Deus, né? A tradução é mais ou menos isso. É, então tem dois nomes ali: Gottfried Golo, mas no meio tem um Antônio. Então quando eu, eu, o meu apelido sempre foi foi Godo, foi Godo né? Então de família Godo, eu <risos> um cara, sempre foi Godo, eu não sei porquê. E aí, é, cara, nunca ninguém me chamou pelo nome. Na Europa, quando eu tive agora lá fora, sim, o pessoal tratava por Godo. Eu achava, até, eles tinham a facilidade da pronúncia, aqui no Brasil não. Então a Tchau, uh... Eu fiquei, caramba, cara. nunca fui chamado pelo nome, aquela coisa toda. Aí era Godo. Quando eu fui pro Vasco, eu subi profissional. Aí o Germano chegou, e aí, alemão, tudo bem? Aí, Como é teu nome? Eu falei, é Godo. Eu lembro que tava o Fernando Prazo, o Thiago na época, e o Germano, né? E, pô, eu naquela. tinha eu acho que 18 anos, naquela ansiedade, né? Nervosismo, treino profissional. E aí é Godo. Aí o Germano brincou, pô, Godo é muito meigo. Não dá pra ser goleiro. Godo, aí eu... <risos> Aí eu falei, goleiro gordo né? Aí eu falei, tá. Aí ele falou: Como é o teu nome? Eu falei, é Gottfried. Falou, o quê? Ele falou, não, não joga. Segundo nome. Aí eu falo: segundo nome é Antônio. Aí ele falou, não joga. Antônio não joga. Ah, tô número um para Tonho, pô. não vai jogar, pô. não vai, Tonhão, não <risos> vai. Tonho. Aí ele, é, não vai. Aí ele falou assim. Mas sobrenomes. Cara do sul sempre tem sobrenome forte, pô, Cláudio Tafarel, Carlos Germano. Cara, tudo tem nome, pô, dá pra... Como é o sobrenome alemão? Falei, é gols caramba, cara! Mas... No alemão, no alemão fala golos, né? Fala golos. Mas no português fica Gol. Então ela falou, não, não, não. Goleiro com, com sobrenome de Golds não tem como. Aí ele falou assim, alemão, é o seguinte, ou nós vamos ter que arrumar um nome pra ti, outro vai ter que parar de ser goleiro. Aí foi, aí foi que o pessoal abreviou. Abreviou, ficou gote, né? E aí ficou bom, cara. Eu gostei também e, enfim, eu queria era estar no, estar no profissional do Vasco, eu falei, ó, o nome que vocês acharem aí tá bacana, meu velho, vamos lá, foi é mais ou muito menos isso. Muito bom, muito bom. Muito
0: legal, cara, prazer estar tá falando contigo, é o Rafael, tudo bem? Got... Tudo bem, Rafael? Prazer, prazer. Tudo jóia, cara. Cara, eu tive um treinador de goleiro, chamava Sérgio Passarinho, ele falava assim, goleiro bom é aquele goleiro que enche o gol. Então, cara, pô, cara de dois m e quatro, nem Márcio, já deve encher o gol, que é uma beleza, na hora que o, olha, olha ele já ele já fala assim, né? Hum, nesse aqui eu vou ter que tirar um pouquinho mais, né? Ou Gotti, o futebol sempre foi a, foi a sua primeira opção? Ou tentaram te colocar em outro tipo de esporte? Você procurou outro tipo de esporte? Sei lá, quem sabe, basquete, esse tipo de situação. Como é que foi o começo da sua carreira, cara? Por que então, o
1: futebol? Cara, então, cara, eu, é... antes de eu ser goleiro, eu trabalhei numa quadra de tênis, né? Eu sempre gostei muito de esporte, eu era goleiro na escola e tal. Mas nunca fui um goleiro porque ah, é ruim na linha, vai pro gol. Não, cara, eu sempre gostei de jogar no gol. Eu sempre, não sei por quê. Eu, eu acho que quando eu vi o Tafarel pegando aqueles pênaltis na Copa, e, uh, era 98, que foi contra a Holanda, né? Se uhum. eu não me engano, a semifinal. Isso, isso. Semifinal, semifinal é Holanda. É é, e aquilo me marcou muito. Então, eu tinha sete anos na época, né? Eu sou de 91 e, e aquilo me marcou muito. Então, eu sempre gostei de jogar no gol. E eu nunca gostei de fazer gols. Eu não gostava de fazer gol, eu não, não curtia, mas chegou, eu jogava na escola e tal, mas eu comecei trabalhando numa quadra de tênis, eu era boleiro, né? eu ia lá jogar tênis às vezes e quando tinha o boleiro é o gandula do, do tênis. Né? Então eu era moleque, eu era do lado da minha casa, e o pessoal jogava tênis ali, eu jogava bolinha de tênis, no horário vago eu jogava, enfim. É... E eu queria ser tenista chegou um aí um dia eu apareci, ah, não, eu quero ser goleiro. Aí eu fui para a escolinha na minha cidade, quando eu cheguei na, na escolinha, é... eu falei, ah, mas acho que eu vou jogar na linha, né? Eu tava na... Mas eu não gosto, aí eu cheguei, tava na dúvida. Né? Quando, eu cheguei na escolinha, quando eu cheguei na escolinha, caramba, os goleiros estavam tudo parados, numa, numa sombra, assim chutando bola um na mão do outro. Uh, era uma não era uma escolinha era uma escolinha recreativa assim da minha cidade três passos né não era nada competitiva assim e aí os jogadores correndo em volta do campo estava calor pra caramba e eu, fui, eu me lembro que eu fui com, com calção de goleiro, mas eu não levei luva, nem calça, nem camisa de goleiro, nem nada. Cheguei no professor e falei, eu sou goleiro. Cadê o material? Falei, ah, esqueci, vim ver como era e nem trouxe material, mas sou goleiro, mas não queria era correr. E ali começou minha carreira, cara. Ali foi embora, isso era ano de 2010 lá. É dois, perdão, 2010, ano 2000. Né? 2000. Então ali, ali começou minha carreira e, e foi embora. Então eu sempre, eu sempre quis ser goleiro, Porém, antes disso, eu tentei no tênis, era mais difícil. Mas era, eu, eu sempre eu sempre gostei de jogar no gol, sempre. sempre. E basquete eu não gosto, você me diz? Basquete eu nunca gostei de jogar basquete, porque eu sempre era o maior da turma e quando eu ia jogar basquete, eu machucava os outros sem querer, entendeu? Uhum. Meu, pelo contato, então, pô, era grandalhão, era um pouco uh, mais forte, e então tinha contato, então já sobrava cotovelo. Sem querer, né? Que é a altura que batia. Hein? Claro. Bote, com é...
0: Que idade que a sua altura estabilizou,
1: cara? Que você Nossa. atingiu? Atingi minha idade, a minha altura agora, 2 e 4, foi 2010, né? Então eu tinha acho que 20, 20 para 21, por aí, né? Que hum. daí eu parei, eu parei mesmo. Mas eu com 13 anos, eu lembro quando eu cheguei no Grêmio, eu cheguei com 13 anos no Grêmio, eu tinha 1,77m. 1,77m. 13 anos. Aqueles dias uhum. eu tava vendo uma live, eu não lembro, eu tava vendo, por, por um acaso, assim, eu entrei no Instagram e expliquei, vi que era de goleiro, mas eu não lembro. Uma, o pai, um menino, mandou uma pergunta, assim, meu filho tem 13 anos, 1,76m, ele fala que ele é baixo, ele tem chance de ser goleiro? Pô, na hora eu respondi, eu, eu entrei e o cara falou isso, eu entrei e falei assim, tem sim, eu, eu com 13 anos tinha 1,77m, hoje parei nos no 24 m pode, né, claro, tem que fazer um hum, estudo, hum. ver se tem maturação, vai, já maturou, hum. não maturou, porque na sim, época que eu cheguei sim. no Grêmio com 13 anos, tinha um de um outro goleiro de 1,77m, ele hoje tem 1,80m. Entende? Uhum. Ele já estava maturado, ele já tinha barba com 13 anos, né? Sim. E eu... Ah, vai ver que era gato. Eu, é, possivelmente, <risos> possivelmente, né? Mas hoje, tu vai ver os meninos da base, aí, principalmente aqui no Sul, de 13 anos, caramba, eu fico impressionado. Os caras tem 13, 14 anos, estão passando de um 80 fácil já, uhum. para mais. E Gotinho, como que você
0: chegou no Grêmio, hein? Foi o Grêmio que te descobriu em algum torneio... É, regional
1: ou você foi fazer algum teste lá na no grêmio não cara então eu eu era de uma família muito humilde né Do interior de terespás tal minha mãe tinha problema minha mãe tinha problema de saúde enfim e eu jogava nessa escolinha então como eu era o grandão uh, eu jogava na categoria jogava não eu jogava na minha categoria e ficava no banco da categoria mais velha né? Na 8-9, no caso, eu ficava no banco e jogava na minha categoria. Nós fomos jogar um campeonato, a Copa Saudades, em Santa Catarina, e teve um jogo contra a Inter de Limeira. Eu tava no banco. Aí terminou o primeiro tempo e eu entrei no, no gol para chutar bola. né Entrei lá pessoal chutar e tal. Era intervalo, era reserva. E aí ti, o Grêmio ia jogar depois. E tinha um olheiro do, do Grêmio vendo o jogo. E aí ele foi num, num amigo meu. Que estava sentado no banco e não quis aquecer, né? era, era escolinha, campeonato de escolinha. O assim, qual a idade daquele goleiro lá? E o cara falou, é, 13 anos, 13 anos, é. Né? O pai dele tá aqui, aí meu pai por uma casa estava do lado, o pai dele é, é esse cara aqui. E aí ele, ó, oh, tudo bem, o senhor tem interesse em levar seu filho para o Grêmio e tal? E meu pai show, ah, tá, meu pai concordou, claro, eu tenho. Aí então pega, passa o contato, os dados, né? Passou e nós vamos entrar em contato. O goleiro falou isso, aí em março, cara, eu tava brincando na frente da minha casa, não tinha nem telefone na minha casa, isso era 2004, eles ligaram na casa da vizinha, meu pai tinha passado o contato da casa da, da vizinha do lado, né, que na rua era o uhum. único que tinha telefone, e aí o pessoal ligou e falaram, ó, ah, se tem interesse, você se apresenta aqui tal dia, então, cara, eu não tinha base é, nenhuma de goleiro. Nada, eu lembro quando comecei minha carreira assim, né? Eu fui totalmente assim, lapidado, né? Foi. Eu cheguei, eu era alto e o pessoal começou a trabalhar. Eu lembro que no primeiro ano que eu cheguei, os caras falaram assim: é, tu não, tu vai, esse ano tu só vai treinar, só vai treinar, tu não vai jogar cara, eu não fui para nenhum jogo, né? É, isso era 2004. Início de 2005, eu era o titular da categoria. Uhum. Assim, foi Eu tive uma evolução muito, muito grande, né? Eu sempre fui muito, muito determinado e, e eu gostava de treinar muito, muito esforçado, né? Dedicado pra caramba pra aprender. Claro, no início foi difícil, foi muito difícil, né? É, eu saí de três passos, de morar em Porto Alegre, morava no alojamento, uh, enfim, era, era difícil, mas era o meu sonho, então eu disse, caramba, é a oportunidade da minha vida, não posso perder. E aí no Grêmio eu, eu fiz toda a minha base praticamente, eu fiquei dos 3 aos 18 anos.
0: É legal porque, assim, essas equipes com estrutura como a do Grêmio, eles têm essa possibilidade, né, de... E, e, e dá o tempo para ver esse desenvolvimento, né? O engraçado da atuação né, desses olheiros é claro. Às vezes o cara busca essa, a, o perfil físico e a gente às vezes brinca os treinadores, né? Periquito aprende, cavalo aprende, cachorro aprende. O, 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 o homem vai aprender também, né? É só aquela questão de ver a, a personalidade, né? A personalidade, o desenvolvimento e é dessa forma que geralmente, né, ele ele ele, ele atua. Ô, 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 Gotti, no começo ali, você já deu uma entregada ah, de quem que meio que te inspirou, você falou do Tafarel e tal. Eu gosto de saber, assim, quem que é a referência do, 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 dos goleiros, assim, quem que, que, que os caras observam, né? Eu saber de você, cara, quem que foi um cara que você olhou assim e falou, cara, eu quero... quero, quero Seguir nessa linha aqui que eu que eu acho um
1: um ótimo goleiro. Quem que te influenciou no seu jogo, cara? Cara, é, assim que deu esse estalo de criança, de assim pô eu vou vou jogar no gol, olha que bacana e tal. Foi o Tafarel, né? Foi naquela eu falei no jogo ali e tal que ele pegou uns um pênaltis e tal, ou foi o Tafarel. Que marcou, né? Aquela narração. Vai que é tua, Tafarel, pô. E aí eu falei, caramba, você goleiro, né? E aí já não gostava de, de fazer gol. Pô, se eu fosse centroavante de 2,4m, já pensou? Caramba! É? Peter <risos> Pô, os caras... Sim, aquele cara... Eu não lembro que o nome dele, eu não, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que o apelido dele era... É Mon Monster, é o Monster. Né? Era um cara de 2,5 m eu acho. Cara. Uns, é, tinha um centroavante, ele era pesado, era grandão, fortão, careca, assim. Aí, é, então foi o Tafarel. E depois que eu cheguei no Grêmio, cara, um goleiro que eu me identificava muito, assim, até a gente trocava muita ideia, era o Cássio, cara. O Cássio foi toda a base uhum. dele no Grêmio, e o pessoal é, fazia muito um paralelo com isso, né? porque tinha... É, o, a categoria era 8 7, né 7 então o Cássio e o Marcelo Groy eles sempre foram da mesma, mesma categoria né? uhum. e, e muitas vezes o Cássio era era a reserva do Marcelo né? uhum. é, o, Ma, o Marcelo, pô, um goleiro muito, muito técnico, muito rápido e tal, tinha, tinha, era bom pra caramba, o Cássio também, né? mas o Cássio é grande, cara. O Cássio também demorou pra, pra dar essa maturada, né, então e hoje, pô, são dois grandes goleiros do futebol brasileiro, né? Foram formados no, no, no Grêmio ali e na mesma categoria. Então, é, eu, eu me identificava muito com ele na base, né? Por ele... Uhum. Então, sempre quando eles subiram pro profissional, era eu acho que era o Galato, o Sarra, o Cássio, o Marcelo, era anos 2000... Depois veio o Vitor, né? Então, eu sempre ficava uhum. vendo os treinos, identificava muito com o Cássio e tal, por ser um cara alto também. Então, sempre que eu podia, eu ficava vendo os treinos ali na, no campo suplementar, os treinos do profissional, né? Que os goleiros uhum. eram Galato, o Sarra, o Cássio o Marcelo, depois veio o Vitor, saiu o Sarra e eu ficava vendo, porque é, cara, eu digo até hoje para os mais jovens é, tu vendo, visualizando, muitas vezes o goleiro de cima trabalhar claro que muitos tem, tem erros, tem vícios mas é, ajuda muito então tipo goleiro em formação, muitas vezes os mais jovens tem dificuldade de giro, tem dificuldade de fazer alavanca, de entrada às vezes de, de queda, ah, o um goleiro cai melhor para um lado que para o outro, enfim Muitas coisinhas assim. Então eu sempre ficava vendo, cara. E isso me ajudou muito, entendeu? Eu, eu ficava vendo o pessoal ali e isso me ajudou, me ajudou bastante. Então um goleiro que, que eu me identificava bastante assim na, na, na base foi o, o, o Cássio, né? Que também era pela estatura e tal. Mas o, o, o de todos, assim, que, que mais me despertou foi o Tafarel, né? Muito legal, muito legal.
0: Você tava falando um pouco dessa história da observação para você visualizar movimento e tudo mais? É, você com a altura que você tem, você teve dificuldade em fazer algum tipo de movimento, precisou de um esforço maior para você conseguir chegar na perfeição e na facilidade? Como que, como que é, o, é a sua estrutura física dentro dessa, desse,
1: das técnicas de um goleiro? Então, cara, é, pela pela estatura, dois metros e 4 é, não é uma estatura, vamos dizer assim, adequada para goleiro, né? É uma, é uma estatura, uma estatura tá, ok, pode jogar, tá, mas é, Foge do padrão, né? Então, uh, com certeza, eu tive que trabalhar muito, cara. Eu tive que trabalhar muito. Principalmente trabalho de coordenação, né? Na Quando eu tava na base do Grêmio, o pessoal ali uh, dava muito, assim... batia muito ensino atleta coordenação, coordenação. Então, uhum. aí depois tem o trabalho de força, né? Pô, eu lembro, eu tinha... Com 15 anos, eu, eu dava uns estirão muito rápido. Com 15 anos, eu tinha 1,92m. 77 quilos. no juvenil é. eu apresentei com metro e 97 e 92kg e aí Caramba. foi aonde eu comecei aonde eu comecei a trabalhar força então pô, eu, eu, eu era grandão e magro entende então era era complicado uhum. aí como nós falamos antes ali a dificuldade da reposição né, do chão. Essa foi uma das, das uh, que eu demorei mais para pegar mesmo a batida. E, cara, eu, eu sempre fui um cara assim, muito persistente. Eu sempre brinco assim, cara. Uh, fui para vencer. Ah, o que eu preciso vencer no um futebol? Às vezes o pessoal vem e me chama. Ah, o meu filho é bom. Precisa do um empresário. porque não tem um empresário para ir para frente? Eu falo, não, cara. Ah, mas eu preciso de uma indicação. Eu falo, não, beleza. Eu, é importante. É, eu até sempre digo de casa, tá? Meu pai, ele nunca me cobrou de nada. Eu, ele sempre diz assim, ah, quando eu fui pro Grêmio, se jogava numa escolinha, falaram assim, ah, tu vai gastar um dinheiro que tu não tem com teu filho lá. O meu pai falou o seguinte, não, não tem problema. Se der errado com o guri, pelo menos ele ganhou em experiência. Ele usou, eu lembro até hoje, ele usou bem isso. Né? Se der errado, ele ganhou experiência. É, eu Vai vejo não. hoje o, o pessoal idealizando muitas coisas antes do, do principal. Né? O que eu preciso para ser um atleta? cara dedicação e persistência. Tem que abdicar de muita coisa. Então, eu tinha isso, sabe? E eu, eu, eu nunca quis, assim... Eu, eu lutava comigo mesmo, né? Ah, eu tenho que ser melhor nisso. Eu me cobrava muito. Tá? Então, é a, a parte ali... É, eu sempre trabalhei muito... Ah, bola rasteira. Até hoje, né, cara? Tu chega... Ah, goleiro grande, não pega bola rasteira. Falei, cara, <risos> mano, eu tenho... Eu vou, eu vou sair pra vocês. Eu não gosto de defender bola alta Eu não gosto, cara. Eu não gosto de, de, de pular, tá saltando em bola alta pra mim é fácil, né eu, teoricamente seria mais fácil, eu adoro defender bola rasteira eu adoro fazer trabalho de bola rasteira se poderia fazer se pudesse fazer todo o trabalho de bola rasteira eu faria ah, que <risos> porque eu fui estimulado, eu fui estimulado isso na base, né então é, eu gosto de trabalhar muito a bola no chão até hoje, e assim o pessoal que trabalha comigo, todos os treinadores de goleiro assim, que sempre trabalhei é, os caras sempre me elogiaram muito pela minha, pela minha agilidade né, só que Pô, é um cara grande pra caramba, mas tu tá é um cara ágil. É, e, e eles até, até agora, o último que eu trabalhei, foi, falou, pô, tu não é um cara ágil dentro dos, teus, dos padrões da tua estatura, tu tá é um cara ágil, tu que trabalhar com os outros goleiros também. Entende? Claro, que exige mais, né, cara? Eu, eu sempre digo, cara, um goleiro de 2,4m menor, eu digo, caramba, tem que trabalhar dobrado, porque a, a, só para carregar... Essa estrutura já é muito difícil, né? <risos> Legal. Ô, oh, 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 Gote, e,
0: cara, material, meu? Porque, assim, pô, geralmente você vai no clube, pô, tem lá a camisa G ou GG, né? enfim. Ah, você, você encontrou algum tipo de dificuldade? Chuteira, luva, calça, camisa, ah, pra, 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 pra
1: treinamento, essa, esse tipo de situação? Como é que funcionou pra ti? Cara, uh, na Grécia agora, nesses últimos uh, dois anos que eu tive lá, Pô, foi bem, foi uma beleza, não tive problema nenhum com o material. Tinha tudo grande, vinha umas camisas gigantes, vinha... Pô, foi, foi bom demais, cara, parecia mentira, velho. Eu sei, caramba, mano, que beleza, como é que esses caras têm tudo? Como é que souberam que é... Mas, claro, o pessoal comprava já fora dos padrões. Mas já teve time, cara, que eu cheguei, não vou citar o nome dos clubes, nada, né? Mas claro. teve clube que eu cheguei e só, só tinha camisa G, cara. Aí calça G, camisa G, daí eu falei, caramba... É, é baby pra... look, né? É, é difícil treinar tudo. Baby lutinho, look, né? parceiro, acho que nem entra. Não, 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 baby look é, é camisa G. É camisa G fica baby look. Aí, cara, eu chegava nos lugares assim, o dia eu cheguei no roteiro, aí foi engraçada. cheguei no roteiro e falei para assim, cara, olha só, pô, mano, não tem como arrumar e falar com o pessoal da direção aí pra arrumar um material GG. Pô, pelo menos calça GG, cara, porque camisa a gente dá um jeito, mas treinar calça apertada, que não é bacana, ou arruma malha, enfim, né, aí o cara olhou pra mim e falou assim, não tem, porque o outro goleiro que jogava aqui só usava G o goleiro que tava o goleiro que tava, eu fui pro lugar do goleiro que era indo do time, cara aí eu falei, caramba cara. eu falei, obrigado, irmão. valeu é, mas já teve lugar que eu comprei meu material, entendeu claro que, pra jogar sim, entende ah, chegava lá, tinha um short curto, pô, não gosto de jogar com short curtinho Aí eu chegava, não, aí eu lá comprava, comprava um, um, um short preto, né, grande, um calção, um short não, né, um calção de goleiro, e tirava o que, as escritas que tinha ali, meião também, cara pô, meião é brabo, tem uns meião que é curtinho, né? meio ficar lá embaixo, aí não, aí tem que cortar, enfim mas lá na, na Grécia foi um lugar um material assim, foi, foi bacana e também negócio de, de luva nunca tive problema, né, o uso luva 11, chuteira, chuteira aqui no Brasil eu tenho bastante problema pra encontrar, então eu, todos os meus calçados eu compro pela internet nunca achei, hum. nunca, faz tempo que eu não acho um, um número numa loja a numeração boa na loja, né porque as lojas vão até o 43 ali, por ali, então ah. 45 não encontro, então eu compro tudo pela internet. Mas também quando acha já compra umas três, né? Aí acertou, calça. Cheguei na loja, tem calça do meu tamanho. Tem mais modelos que tem? Pô, já compra ali. Calça, calça, calça de calça jeans, não de goleiro, tá? Calça do dia a dia. Chegou na loja, tem calça do tamanho, e leva. Ah não, não ficou boa, não é o que eu quero, não, cara, é o que tem, leva.
0: Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Bigote, me fala então dessa experiência internacional que você tem. Pô, você jogou em Portugal, jogou no Chipre, que é super diferente, e na Grécia também, né? Como é que foram essas... É, três passagens
1: aí por esses países, obviamente por esses clubes. Então, é, a situação, a primeira, a primeira saída que eu tive do país foi pra Portugal, né? Eu, ta, eu tinha mais, eu acho que dois anos de contrato com o Vasco. Tava estourando a minha idade de juniores. E o Vasco tinha uma parceria com o clube de Portugal, que era o Vasco da Gama de Cines, né? Era pra... eles queriam fazer o clube chegar na segunda ou na primeira divisão portuguesa. Na época eu não ia ter mais espaço no... Eu tinha subido pro profissional, tinha o Fernando Praça, tinha o Thiago, na época tinha o Sextar tinha o Dilson, tinha um monte de goleiro, né? E o Fernando Praça tava muito bem, e aí eu me lembro que o Rodrigo Caetano me chamou e falou, Gotti, tu é jovem cara, é uma, é, o time lá era o equivalente à nossa série D aqui, né? A quarta divisão brasileira ele falou, cara, tu tem 18, 19 anos vai para lá e tu vai jogar e para um goleiro jovem, é muito bom jogar, né? Então vai para. no início eu meio que resisti falei, não, tá, não é isso que eu quero e ele falou, cara, vai lá, se tu não gostar, tu morro. Pô, cheguei lá, é, o time tinha uma boa estrutura, tinha um campo, um estádio muito bom, tinha campo suplementar. É, pô, era muito bacana, cidade muito boa. E eu me adaptei bem, eu gostei. eu falei E aí eu comecei a jogar, eu comecei a ter sequência. E eu sempre digo para todo mundo, que foi o lugar onde eu mais aprendi, porque eu tinha um zagueiro no meu time, que ele tinha sido campeão português, e ele ele já tinha, eu acho que os seus 34 pra 35 anos, já estava parando, assim, né, na finaleira. Pô, e o cara me ajudava um monte, cara. Ele me orientava muito dentro de campo. Você me dizia, ah, o goleiro tem que orientar o zaga Enfim, tem. Mas quando tu joga com um cara experiente, que tem uma bagagem gigante já, e tu é jovem, pô, o cara te ajuda. Entende? E, e ali eu aprendi muito, eu joguei dois anos seguidos é, como titular e eu lembro quando eu cheguei em Portugal o goleiro titular do time era um cara de 39 anos e, 38 a 39, eu tinha 19, eu botei o cara no banco, o cara até era um dos capitães do time assim e o treinador deu confiança para mim e tal e aí o cara ficou no banco e depois saiu, mas é, foi uma experiência muito boa, claro, aí vem toda aquela situação de, de, de treinamento né de metodologia de trabalho, Totalmente diferente a forma do pessoal trabalhar, né? É, depois, aí eu voltei pro Brasil, voltei pro Brasil, tive passagem aqui pelo, pelo Novo Hamburgo, depois fui pro Sampaio, casa, enfim. Uh, aí depois fui pro Chipre. No Chipre, quando eu cheguei, eu fui pro Ares Limassol. Era um time da primeira divisão do Chipre. Lá tinha um goleiro que já tava há bastante tempo. Ele é brasileiro, acho que vocês conhecem, ele é até naturalizado, acho que se não me engano, é o Negri, Alexandre Negri. Sim, sim. Ele Sim, sim, sim. Delito, delito teve na Ponte Preta, jogamos algumas vezes contra lá, e cara, lá foi muito bom, assim, foi minha, foi, eu já estive em Portugal, mas numa, numa primeira divisão, num campeonato, o Chipre pertence à Europa, que tem a Apoel que tem, que tem a Ec a EC de, 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 lá, né, que são clubes, tem o Apolo, o Limassol, que é um clube que disputa a volta e meia e a Liga Europa, o Apoel, a Champions League, é, pô, foi muito bacana, cara, foi muito bom, o o meu goleiro que estava comigo lá era um que era do Panathinaikos da Grécia ele estava emprestado e eu cheguei no Chipre eu não falava inglês né? eu não sabia direita e esquerda em inglês eu me confundi é... eu não sabia as cores em inglês e os caras mandavam eu orientar o time <risos> <risos> aí não, cara, eu, eu acho isso é engraçado, só que todo mundo diz, ah, não, os caras, ei velho, arruma um negocinho fora do país aí e tal eu falei, ah mano, fala inglês, cara, futebol a língua do futebol é universal eu falo, bacana, deve é. chegar lá na frente até tu chegar na frente e assinar teu contrato, aí tá tudo em inglês, em grego, e aí tu não entende nada. Aí tu olha, pá, cara, tu é ignorante, sabe? E até tu chegar no barbeiro, pedir pra cortar o cabelo, tu não saber falar, fazer sinal com a mão, tá ligado? É... <risos> eu sempre brinco com os caras. No clube, eu fico três horas, quatro horas, enfim. É... Mas depois eu tenho mais vinte horas fora, entendeu? Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir num restaurante, eu tenho que cortar o cabelo eu tenho dor de cabeça, muitas vezes eu tenho que tomar um remédio, eu tenho, enfim é uma vida, o atleta tem uma vida normal também, né e, e, só que aí muitas vezes tu tá fora do, do teu país, tu não sabe se comunicar, então eu lembro quando eu cheguei no chip, cara, ó Lima Sol é uma cidade linda, cara é, é paradisia, cara, é muito bonito, né, e, e aí eu, tava, eu morava num apartamento beira a beira-mar e eu ficava só trancado dentro do apartamento, ia treinar eu lembro que no primeiro treino, foi muito engraçado tinha três times, o o, o vermelho, o amarelo e o azul. Uhum. O técnico era um grego. É Thales Teodorides, é o nome desse treinador. Ele é irmão de uma cantora famosa lá da Grécia, acho que é, Natasha Teodorides, enfim, o cara é, é, era gente boa, já é meu amigo, o cara era pô, outro nível, né, assim, todo, todo ferão, né, e aí ele chegou <risos> e falou assim, a irmã dele era famosa, e aí ele chegou e falou assim, é, start, start blue, ou, ou start o cara, eu não, eu não sabia as cores, certo, cara, eu joguei a bola no vermelho, o cara pegou a bola e topou pra dentro do gol. No meu primeiro tempo, eu não Tinha três times, o cara tava parado. Ele falou, era três times, trabalho técnico, três times, dois goleiros. Só que o cara era atacante parado do meu lado. E eu não sabia. Aí eu fui perguntar o nome dos caras. Meu Deus do céu. É, não, não tem um Gabriel, um Arthur. <risos> cara, é só... É, Malequides, <risos> Estefanou E não sei o que Eu falei, meu Deus do céu cri, cri, Cristófilo e não sei caramba cara. Aí eu, eu falei, mano Isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida Aí o eu, aí eu, que, que aconteceu? Eu falei, não, vamos por partes né? Eu, eu sou, gosto de conversar, da resenha Eu vou começar a conversar Aí eu sabia, tchum, eu sei, né? eu sabia na época Tomorrow. E aí a programação. Programação em grego e inglês. No chip, porque o idioma no chip é, é grego e o segundo é o inglês, né? Aí, ah. eu, aí eu falei, mano do céu, eu tirava a foto da programação e aí via em casa no tradutor. Aí eu falei... <risos> <risos> Tá, aí eu, tinha um, eu todo dia um cara me pegava pra ir de carona, né? Fazia, me pegava no apartamento, me deixava. No Chipre, a, é mão inglesa, então é do lado contrário, a direção do carro, né? Aí era tudo errado, cara. Caramba, cara, eu tava assim, zangadaço. Eu falei, ah, mano, o que que eu tô fazendo aqui? vai embora, isso aqui é uma loucura. Aí eu não sabia falar. eu falei, ah, vou começar a falar. Falei, eu sabia que amanhã era tomorrow. Aí eu cheguei no cara, dava carona pra mim e falei assim: Oposito tomorrow. Eu falei pra ele, aí ele disse yesterday. Aí eu falei: Ah, eu já sei amanhã e ontem. Aí eu falei: E hoje? para today. Eu falei: Ah, tá. Aí eu fui pegando, fui pegando, conversando e comecei a, e comecei a jogar. Eu, nos treinos eu ia muito bem, cara. Isso é uma coisa assim, ó, magnífica. Muitas vezes aqui. Como tu fala idioma, pô, tu, tu ouve comentário que tu não quer, tu tem fofoca, tem pensamento negativo, tem um monte de coisa ruim. Cara, quando tu vai pra um lugar que tu não entende o que, que os caras falam, se os caras estão te xingando, estão te xingando, se tá bom ou se tá ruim, tu só faz o que tá na tua cabeça, tu tem que ver que beleza, tá tudo flui, tu não tem pensamento negativo nem nada, cara e os treinos, eu lembro que eu tava muito bem, eu fui goleiro, eu virei tipo assim, mesmo com esse goleiro aí eu fui titular, né, eu comecei a, o campeonato como goleiro titular eu, o menino esse que era o goleiro do Panathinais, que estava emprestado, ficou no banco ficou muito bravo, né, porque eu saí do Coruripe pro Chico, né e aí o cara, onde esse goleiro jogou? É, jogou no Coruripe o presidente gostava de mim era muito trabalhador, nos treinos né? me dedicava muito, pô, o goleiro então chegou, Nike chegou numa uma pose, né? Eu falei, ah, mano, oportunidade agora, vou deixar? Não, vou deixar passar nada, né? E aí comecei a jogar e eu lembro que no, no segundo jogo foi contra o Apolo, um Limassol era o clássico. E aí lá os caras tem muito negócio assim, ó, goleiro bom é goleiro não toma gol. Ó, oh, não pode tomar gol, ó, oh, não pode tomar gol. Cara, tu não é que toma um gol de pênalti, ah, tomou gol, foi mal eles têm muito isso lá, eu achava horrível e agora no final eu tava entendendo ah, beleza, e aí, é, esse jogo contra o Apolo Lima o Apollon é um, um time rico do Chipre, assim, vamos dizer é a segunda maior força do Chipre, né atrás do Apoel, e aí nós empatamos 0x0, 0, cara Pô, Deus abençoe, cara, eu peguei tanta bola que eu, ó, eu nem me lembro quando eu peguei tanta bola naquele jogo. <risos> e aí, foi, foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha carreira. Foi aquele, eu acho que eu fiz contra o, o Botafogo uh, quando eu tava no Coruripe, eu não lembro bem, mas eu sei que esse do apóstolo... Esse em
0: 2016, esse aí, pô, esse eu ia falar pra você, que em 2016, pelo amor de Deus, cara, no menos de 5 minutos já tinha tomado quatro boladas ali que tá louco. Mas é, assim, continua, foi. depois foi. a gente
1: chega nesse. E aí, e aí Aí foi esse do Apolo. Cara, os caras chutavam de tudo que é lado. Eu sei que no final do jogo, cara, teve um escanteio que a bola passou baixo no primeiro pau e o meu zagueiro botou contra pra dentro do gol. Eu tirei a bola de cima da linha, assim, dando um tapa. Enfim. E aí depois desse jogo, lá tem aqueles jogador da rodada, jogador da semana, mas eu não entendia nada, isso aí é negócio no jornal, não entendi, eu não sabia, <risos> em grego, pô, alfabeto grego, não sabia nada, tava, era contente. E aí eu lembro que um dia o presidente chegou no CT e mandou todo mundo levantar, e aí ah, todo mundo fica em pé depois desse jogo, e aí eu levantei, aí ele mandou, é, não, tu não, tu senta. Eu era pra ficar sentado. Aí eu falei, caramba, esse cara tinha um espanhol que traduzia pra mim, né? Senta, senta. Aí ele mandou, é, eu falei, beleza. Aí ele, não tinha brasileiro no meu time, hein? Mas em todo lugar que tu vai tem dois, três brasileiros. No Ares, Lima não tinha nenhum brasileiro quando eu cheguei. Depois chegaram dois. Então uhum. tinha só um espanhol, cara. E aí ele falou assim: uma alma de palmas pro Gotti, é, é, o jogador da semana. Aí os cara dele traduziu para mim, oh gót e tal. Eu falei, cara, sério que tem isso, mano? Como é que eu vou falar pro pessoal que foi jogador da semana? Eu nem sei como é que fala, onde B, né? Mas aí foi uma experiência legal, cara. O Chipre foi tipo assim muita muita situação que aconteceu do, do início. Foi, foi um lugares que eu mais é, evolui e que, que foi uma temporada só, mas que deu um estalo assim de como atleta, sabe? Pô, não é só dentro do campo também. É, quer jogar fora do país, pô, vai tentar fazer um inglês ali, aprender o mínimo né uh, enfim, essas coisas assim, despertou muito em mim, né? e depois eu vim pra Grécia aí voltei Brasil uhum. antes, antes, depois... antes, antes de chegar
0: antes de você chegar na Grécia, deixa eu te Fazer uma provocação, o Jordi contou pra gente quando ele tava no Irã. A primeira dica que ele recebeu foi o seguinte: meu, só vai ter bolado, os caras vão pegar, abrir, chutar da onde for, né? E não acreditava, era chute de tudo quanto era lado, distância e tudo mais, né? Foi o um país que ele né? Que ele jogou e que ele sentiu a maior dificuldade, entre aspas, porque trabalhava muito durante o jogo. No Chipre é assim também? Pessoal, meu, chuta
1: de tudo que é lado, tudo quanto é jeito e só o goleiro se vira? Cara, eu vou te falar assim, eles chutam mais que aqui. Eles chutam mais que aqui e, assim, abriu, bateu. E batem bem, cara. Batem bem, entendeu? Pô, é, a bola chega, como fala agora, chega uma mãozinha, né? Ela sai assim olha, é, é difícil. Aqui no Brasil, por, eu sempre, o país do futebol é o Brasil, então... Onde tem o futebol mais técnico, que tem jogadores de, de qualidade, em todas as séries, até nos estaduais, na série B, C, nós temos, pô, nós temos qualidade em todas as, uh, as categorias aqui no Brasil, né? em todas as séries. Lá já não, cara. Lá já tem na primeira, que é os melhores, na segunda. Então, eu acho que por isso o pessoal arrisca mais, entendeu? Se torna um jogo mais, é, mais é, com assim, pegado, ah, aí, aí, abriu um espacinho e os caras chutam. Os caras chutam. E eu lembro que eu tomei um gol, uh, um gol de longe, cara. Foi contra o Aek Larnaca. Pô, o cara deu lá do meio da rua, um chute na gaveta, era um espanhol. Eu não lembro. Mas aquele cara, ele fazia muito gol daquele jeito. Ele batia muito bem na bola. E, pô, eu me estiquei todinho. Mas quando eu vi aquela bola vindo, eu falei, ah, a bola foi fora. Nossa, se a bola caiu, eu ainda fui, mas não, não dava. Foi um golaço. Uh, mas eles batem. Isso aí que o Jordi falou, é verdade. O que trabalha mais que, que da onde eles tem linha de chute, eles estão batendo no gol. Tem que estar tá ligado sempre, né? Aqui no Brasil, muitas vezes, não. Então, ah, dependendo do time, os caras gostam de ter mais a posse de bola, Enfim, Tinha esse time, na, o AEK Larnaca, ele gostava de ter muita posse de bola. Então, às vezes, tinha um técnico espanhol, mas os outros, não. O Apoel, era um time que jogava, na época, eu tava lá, eu jogava um futebol mais vertical. O Apollon, esse, o Apollon Limassol também, o Anortos, também, que são uns times considerados grandes, né? Então, trabalhava bastante, cara.
0: Ô, Gotti, como é que é a passar esse período aí, cara, sem ser vazado? De ficar esse período todo de 1.350 minutos sem ser vazado? Você estava no período de treinamento legal, teve um encaixe muito bom do time, é claro também, né? É, é muito do goleiro também, mas às vezes o time também está numa um entrosamento ali no setor defensivo interessante que, que acabou auxiliando. Mas, assim,
1: conta pra gente como é que foi esse período. Então, cara, eu cheguei na... na quando eu cheguei na Grécia, eu, o Platanias ele tinha caído da primeira divisão, né? Ele tinha caído pra segunda divisão em 2017... 2017, 2018 ele caiu, da primeira pra segunda. Então, reformulou todo o time. Todo. Ó, só ficou o médico, o fisioterapeuta <risos> e o roupeiro. Até a secretária to, to, trocou tudo, Trocou o diretor, o supervisor, enfim, presidente, futebol grego, todo coisas, A gente não, às vezes não tem muita lógica. Né? Então, trocou tudo. E aí, o diretor já me conhecia, me levou, né, conhecia do Chip. E aí, pô, chegou uma galera, chegou uma molecada nova, assim com Experiente e tal, o time na segunda na imprensa todo mundo falava ah, esse time vai cair, já, já vem de um rebaixamento agora contratou todo mundo né novo, é, não ficou ninguém no ano passado, vai cair cara e eu nunca gostei de jogar com três zagueiros eu, eu particularmente, ah, porque sempre trabalhava com uma linha de quatro tá? isso virou quase que uma regra e aí chegou um te, o treinador lá e ele, ah, vamos jogar com três zagueiros, e com variações algumas vezes nós vamos defender com uma linha de cinco Outras vezes nós vamos ficar no mano com 3 é, Enfim, vai ter variação Aí eu falei, caramba, cara E aí, como, cara, foi um time que deu um encaixe Tão perfeito, tão perfeito Assim que, que olha Dava gosto, assim, no, no gol Assim, de ver o time jogar, né Era um time que, não era que batia Mas era um time que marcava muito forte né? E todo mundo se, se, se doava na marcação e era, era difícil da gente tomar gol, era muito difícil. E aí, o que que acontece? Quando toma gol, toma gol como? De bobeira, né? Muitas vezes a gente tomava gol nem por do adversário, era, era bobeira nossa mesmo. E a maioria dos gols que a gente tomava, muitas vezes, era no início do jogo, cara. Nossa, eu acho que tomei uns quatro gols, assim, uns três gols, não sei, com dois, menos de três minutos. Começava, bom, o time sempre começava morno, assim, sabe? Mas era um time muito frio, muito frio que eu digo assim, é, que não se apavorava com o jogo, né? E Então deu o um encaixe e aí jogava com três zagueiros. É, tinha um zagueiro holandês que jogava pela direita, ele era muito rápido, foi um cara que uma recuperação muito boa. E aí um zagueiro central grande, os três grandes, né? E um pela esquerda mais técnico, que até saía mais. E aí o Ala, direita, né? Que era pra ser um, um atacante, né? Em extrema. Mas ele jogava mais atrás, um cara que marcava muito. E o esquerdo também. E aí ficava mais um volante, muitas vezes. Mas não era um time retranqueiro, assim. O cara, ah, três zagueiros, nossa, retranca, nossa, volante então cara, não... nosso time era muito ofensivo nós tivemos a melhor defesa do campeonato a se... o segundo melhor ataque, o artilheiro da competição então era um time ofensivo era um time que marcava bastante, gol... bastante gols também, né? Mas e aí e... Foi, melhor, foi... foi a melhor fase da sua carreira também? Ah, foi né cara, porque tu chegar num clube que já vem num rebaixamento, eu já tava aqui no Ipiranga de Erechim, na época eu não tava jogando e aí fui pra Grécia, e todo mundo dizia, ah, o time vai cair e tal, e aí começa a dar tudo certo, eu fiquei, e tu não tô uma gol e o time vai bem, vai chegando e vai... Indo. Pô, nós, nós, nós ficamos em segundo no campeonato, só subia um. É, por isso que eu digo, futebol grego, não tem lógico. Tem a melhor defesa que, ah, vai ter a reestruturação do futebol grego. Esse ano só vai subir um, o cara falar. Aí subiu um time que era o Volos, que era é um, time, é um time novo que tem lá, é o Volos. Tem o Olympique Volos e o Nick Volos, eu acho. Eles fizeram o Volos. Novo Volos é o nome do time, né? Esse time subiu. Pô, fizeram um timão também. Os caras fizeram um monte jogador da primeira divisão, já da grego, né, o um técnico espanhol, e aí os caras, no primeiro turno de 15 jogos, acho que os caras tinham 12 vitórias, 3 empates, era absurdo, assim, os caras estavam 10 pontos longe da gente, né, já no primeiro turno, e aí nós fomos pro playoff, off no playoff a gente, a gente perdeu pro off, né, que é um time hoje que tá até na Liga Europa, mas uh, agora na Grécia vai subir quatro times direto da segunda divisão, caramba! É. Aí na nossa, na minha vez, era pra subir é, era pra subir pô, todo, a Grécia toda eu gostava do, do jeito que Platânia jogava né? porque era um time jovem de muitos jogadores jovens, de qualidade e os caras jogavam pra caramba era, pô, o, o número 10 do meu time era o Nile, é um espanhol aquelas histórias do futebol esse o Nili Perdomo, se você pesquisar aí, vai achar. Ele jogou no Barcelona, cara. Ele foi comprado do, pelo Barcelona do Las Palmas. No Las Palmas ele jogou a primeira da, da, do Campeonato Espanhol lá. E ele foi para o Barcelona. E aí, no Barcelona, naquele jogo, acho que foi contra o Paris Saint-Germain que o Barcelona perdeu de 4 a 0 na França, se eu não me engano, que hum. foi isso. Ele entrou no segundo tempo e aí ele, enfim, pediu para ir embora do Barcelona com mais um ou dois anos de contrato, teve depressão, tinha muitos problemas pessoais com a família, aí ele teve depressão, pediu para ir embora do Barcelona. Ele foi para o depois foi para um outro time, aí até chegar na, no Platanias da Grécia, na primeira divisão, foi rebaixado, o se machucou, e, enfim, cara, é aquelas histórias de futebol assim: o cara que nasce pobre, ganha né, muita grana e depois perde tudo, vai, loucura. Então, esse era o camisa 10 do meu time, eu brincava. E quando ele chegou vai ah, esse cara jogou no Barcelona, isso é mentira, tá né, jogo. Caraca aí eu fui pesquisar o cara tinha jogado o cara era filhão do Messi de Soares aí eu falei ah, para, para, para eu cheguei e ele, ele gostava muito de mim ele é espanhol ele nos concentrava junto, né? eu e ele concentrava junto sempre no hotel. aí eu falei vem aqui tira uma foto comigo né? eu vou tirar uma foto para guardar pô, que é isso cara? <risos> <Muito bom. risos> brincadeira mas foi mas tem um time muito bom e, e... Pô, foi marcante foi uma fase muito boa da minha carreira foi meu primeiro ano na Grécia marcou muito, né porque não tomei e isso também tem uma coisa não tô é, tipo se for menos vazado né claro que também gol também acho que 15 16 gols se não me engano mas o, o que marca muito é que o pessoal lá fora ele é muito bairrista, entendeu ele é muito fechado então eu acho que aqui no Brasil também a gente é não dá para dizer que não você chega aqui né treinador diferente pô todo mundo começa a contestar falar né ah, que é isso nós estamos pentacampeão sabe dá muita resenha sempre e quando chega lá da mesma forma, o pessoal não gosta eu, 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 tu acha que o treinador de goleiro grego vai dizer, seja bem-vindo meu filho, pô, nós vamos ser felizes junto aqui pô, não é bem assim, né pô, mesma coisa o, os goleiros né pô e aí tem outra coisa pô, eu sou um cara bacana, a gente volta pra caramba assim, não sou um, sempre sou parceirão de todo mundo e, e aí tu, tu chegar, o, o cara vai olhar vai dizer, pô, chegou um cara de 2,4m aqui, pro o goleiro de time. os caras já ficam com raiva aí eu, aí eu falo,
0: mano, <risos>
1: Tamo parceiro, tamo <risos> junto Fica tranquilo Vou aprender com vocês Vocês não é estão estudo, não, é tudo, não. <risos> Igual
0: te diz um negócio pra mim Você falou que, você falou que os, o, o jogo lá contra o Botafogo Quando estava pelo o já falei putz, Foi um jogo espetacular mesmo é, E o clássico lá no Gip foram dois Jogos marcantes pra você E defesa, cara? Qual defesa que você tem Na memória, assim, que foi a mais é, espetacular pra você, aquela que você mais gosta e guarda com carinho
1: na memória. Ah, cara, eu... Pô, tem bastante sim, se for agora pegar, né? Eu gosto... Cada defesa assim tem uma história, né? Cada jogo assim tem uma história bacana. É, mas a aquele jogo do Botafogo ali teve um jogo que eu fiz também que foi muito bom, cara. Foi pela Copa do Nordeste, só que não teve tanta repercussão. Foi teve mais pro Nordeste, que foi contra o América de Natal lá na Arena das Dunas. Então, aquele jogo, aquele jogo foi em sequência com o jogo do Botafogo, assim. Eu acho que na mesma semana, assim, foi um negócio. Mas a... teve uma defesa muito bonita que eu gosto. Foi nesse jogo do Botafogo um chute do Ney e Wilson de fora da área. Ele pega um vôlei e até tem a foto, a bola é bem no, no ângulo, assim. É... Pô, me estiquei todo, né? Me esforcei para aquela bola, assim, que não não ia chegar. E teve aquela, e teve uma também no no chip, que foi contra o Apolo Limassol. Contra o Apolo Limassol teve, assim, defesas difíceis mesmo, assim que, que eu me lembro agora, né? Mas eu, eu guardo muitos jogos marcantes, né? Os jogos em si que eu lembro, que eu citei esse agora, do América de Natal. Teve um jogo que foi um divisor de águas na minha carreira, que foi o jogo quando eu comecei aqui no Novo Hamburgo em 2013 no Gauchão, é o jogo contra o Internacional. É, era a estreia do Dunga, o, o, o técnico do Inter, essa estreia do Inter no Gauchão, ia a estreia do Dunga. E aí no início do, do estadual eles usam aquele time de transição, né? E, uhum. e aí essa e essa estreia dos de verdade, dizendo assim, né? E a minha mãe, a minha mãe na a minha mãe na época, minha mãe já faleceu, né? Meus pais já faleceram. A minha mãe, naquela época, uma semana antes, eu tinha sido desenganado pelos médicos. Minha mãe tinha câncer e o médico tinha me chamado e tinha me dito que que minha mãe já estava no estágio final, que não, não tinha mais o que fazer, né? Cara, eu segurei aquilo para mim. Eu não falei para o meu pai, só minha esposa estava junto comigo quando eu vi aquilo, eu não falei para minha irmã. Eu não falei pra ninguém, pra ninguém do clube nada, segurei pra mim. E aquele jogo, e o Novo Hamburgo tava querendo trazer outro goleiro, porque não, eu era pra ser o goleiro reserva. O titular na época era um, mas ela não estava bem e aí eles queriam um goleiro mais experiente, né, e, e aí eu tinha, eu tinha até um goleiro contratado, já tava até na porta do vestiário no dia desse jogo aí, que ia se apresentar na outra semana, e um, um pouco antes eu tinha falado com a minha mãe, uns dois dias antes, minha mãe disse, não, fica tranquilo, vai dar tudo bem, certo, tal, tá, tal, tá. e aí fui pro jogo, cara, pô, nós empatamos 0 a 0 cara, Deus abençoou, peguei muita bola, meio desajeitado, hein, com aquela, com aquela ansiedade, né, mas não, eu não digo só a ansiedade do jogo, né? É, com, a, com a pressão muito, muito forte, assim, sabe? O negócio. Eu não dormia mais à noite, sabe? Porque é um negócio que pode do teu controle. Então, muitas vezes, eu acordava de madrugada, assim, quando conseguia dormir, eu falava: caramba, minha mãe vai morrer, o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? entende? Uhum. E tinha o jogo, tinha o treino. E tinha cobrança, o time não tava bem, e eu era titular, eu falei, cara, eu preciso agarrar essa oportunidade. Não é porque a situação tá ruim que eu agora eu vou me desesperar, não. É o que eu quero, é o que eu sempre lutei, calma aí. Então vamos respirar, né? Então eu buscava força. E aí, pô, foi um jogo que empatamos 0x0, cara. E aí o presidente desfez a contratação do goleiro. E eu continuei jogando. <risos> Que demais,
0: derru derrubou o concorrente, né? E Gotti, é, a gente tá não, chegando não, aqui na. Não, pode continuar, perdão. Imagina, a gente tá chegando aqui na, na parte final do nosso programa e você sabe que é, sempre que tem o um final de um treino, o treinador de goleiro gosta de castigar os seus goleiros pra mostrar quem manda, né? E aqui a gente tem o Rafa. Então, Rafa, bate <risos> pronta é com você. Bom, Gotti, não tem novidade nenhuma, finzinho de treino. Eu vou soltar uma, uma, uma frase ou uma palavra e eu quero que você responde curto e grosso. Beleza? Beleza, beleza Então vamos lá, tamanho é documento? Não A bola curta no chão, você vai com o pé ou vai com a mão? Hoje, com o pé Gol no, de falta, no canto do goleiro, é falha?
1: É falha No pênalti, você espera ou pula antes? Não, 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 não espero Mas, Espero, ah, vamos lá, vamos lá Ultimamente só tomo gol de pênalti no meio do, do gol <risos> Cara, me fala então um estádio. Ah, caramba. Estádio do Paok Uma cor, Pedro. Qual que é o seu maior sonho? Chegar, a jogar
0: ainda um Brasileirão Série Cara, passo votos e você consiga, tá? Brigadão, velho. Muito bom. Vale, valeu, obrigado, obrigado, velho. Valeu mesmo. Bom, aqui, pô, foi uma conversa gigante, cara. Não só pelo seu tamanho, para não perder a piada, mas porque a resenha foi incrível, <risos> suas histórias ótimas, assim. Você é muito bom de resenha e a gente vai ficar aqui mais tempo conversando, porque certamente vai ter boas histórias mas isso só indica que a gente precisa fazer um próximo programa quando você estiver nesse
1: clube da Série A do Brasileirão, tá bom? Obrigado e boa sorte. <risos> Valeu, obrigado, obrigado. Foi um prazer falar com vocês, Márcio aí o Rafael. Pô, muito bacana essa troca de ideia aí, cara. Um prazer mesmo. E assim que chegar, se Deus quiser permitir chegar lá, tá marcado a resenha. <risos> Boa, Rafa, obrigado, viu? Mas é obrigado, Gote, cara,
0: que, que resenha legal, sabe? De conversar, Pô, você é um cara super comunicativo, simpático. Faço o voto mesmo de coração de que você alcance aí seus objetivos. Você tem uma história de vida de um guerreiro mesmo. Parabéns aí e boa sorte aí na sua caminhada.
1: Valeu, valeu, obrigado, Rafa. Prazer falar com vocês aí. Eu Agradeço
0: também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast e obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio com o Gotti para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou, goleiro!